0: Deseo darte la bienvenida al cuarto y último episodio de la serie Negociación, donde conversaremos sobre cómo realizar estrategias para negociar de forma eficiente. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos. La mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y el primer gran objetivo financiero que tuve de niño fue ahorrar para comprarme un Atari.
1: Mi nombre es Mario López Alguero. Si pudiera diseñar la casa de mis sueños, sería llena de plantas y con áreas muy abiertas.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos proporcionarte conocimientos y herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. ¿Para qué? Para honrar a Dios con la buena utilización de los recursos, para poder tener más que suficiente para las necesidades y deseos de nuestra familia, pero también poder tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga. Así que si es la primera vez que estás escuchando el programa o si ya eres de las personas que nos ha escuchado por una buena cantidad de años, les contamos muy próximamente tendremos un programa que será un programa de aniversario. Estaremos celebrando el año número 13, así que espera noticias porque esperamos tener sorpresas, poder tener muchas cosas para esa fecha, pero ya estamos comenzando a prepararnos. Pero bueno, antes de seguir avanzando con los anuncios, quiero dar la bienvenida a mi amigo coanfitrión anfitrión, Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César, amigos. Muchísimas gracias por darnos todo el tiempo de esa audiencia. Ahora, necesito negociar con ustedes, que nos den un tiempo más para poder terminar la serie negociación. Esta es una serie que creo que nos ha dado muy buenos resultados. La verdad es que las personas han dado muy buena retroalimentación. Muchas gracias por todos los mensajes que nos han enviado al más 502 59 42 que es nuestro WhatsApp. Recuerden, si ustedes quieren recibir las noticias y la comunicación de trascendencia financiera, solo deben de inscribir y poner este número en sus contactos. En negociación, Esta, la serie ha sido una serie muy bonita. Es creo de las más largas que hemos hecho, porque ya son cuatro episodios. Hoy vamos sí. a hacer el cuarto. Pero creo que es una que es muy aplicable para cualquier persona en su vida. Y es por eso que solo voy a negociar contigo, César, de que nos hagamos un pequeño resumen.
0: Dale, por favor. De cuáles
1: fueron los tres episodios anteriores.
0: Así es, dispara.
1: En el primer episodio hablamos de conceptos básicos de qué es la negociación en qué es que usualmente negociamos, desde temas de dinero, especialmente tiempo, cómo la negociación nos va a servir, por ejemplo, cuando hablamos de compras de bienes. Después pasamos al episodio número 2, donde hablamos de los modelos de negociación. Aquí hablamos del modelo distributivo o el integrador, cómo identificarlos y cómo negociar con estas personas, porque no es que uno pueda cambiar a la otra persona, es comprender cómo le gusta negociar para que ustedes puedan modificar su propia forma. Finalmente, el episodio anterior, hablamos de contraparte. Ya conocimos cómo poder manejar al negociador que está en el la otro lado, cómo poder nosotros implicar temas como la escucha activa, la empatía, eh, cómo poder hacer estas simulaciones de todo esto. Y lo que vamos a hablar hoy ya es cómo son esas estrategias puntuales de que a la hora que tengamos a la otra persona o personas, vamos a negociar cualquiera de los términos que ustedes quisieran en su día a día.
0: Así es, quiero incluso contarte eh, que nos escribió una persona al WhatsApp más 502-59-1905-42 y nos dice no me quiero ni bajar del auto en donde puedo escuchar los programas, ya que mañana tengo una reunión de negocios y me han dado muchos consejos que necesitaba escuchar. Buenísimo, ese es el deseo, cabalmente que pueda encontrarle una aplicación práctica a todo lo que nosotros estamos compartiendo, ya sea en su reunión de trabajo, en su reunión familiar, en su reunión de condominio, en donde quiera que usted se encuentre, que pueda aprovechar estos conocimientos que seguramente le van a ayudar a poder tener una mejor administración del dinero, los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Voy a aprovechar a contestar la pregunta. Eh, la forma más fácil, si usted no pudo escuchar el programa completo, no pudo eh, es, eh, escucharlo del todo por alguna actividad, pues usted puede ir siempre a los podcasts y poderlo escuchar fácilmente. La forma más sencilla para poder tener a la mano los podcasts es que usted sea parte de la comunidad de trascendencia financiera escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502 59190542 y que usted guarde ese número entre sus contactos. Si usted así lo hace, pues vamos a poder eh, poderle enviar todas las semanas los vínculos para que usted pueda hacer solo un clic y que lo lleve directamente al programa más reciente. Si usted no quiere ser parte de la comunidad de trascendencia financiera, está aburrido de, de que se le mande información por WhatsApp, vaya a su plataforma favorita. Y en su plataforma favorita, ahí busca trascendencia financiera y ahí busca el programa que a usted más crea que le puede ser útil para su momento de vida actual. Que algo, tal vez antes de entrar ya directamente con, con la temática que tenemos, Mario, este último comentario que recién hago, yo no sé si te ha pasado a vos, a mí me ha pasado muchas veces que a veces lees un libro, lo lees, lo lees y decís, qué buen libro, pero realmente no encontré mucho dónde ponerlo en práctica. Uh -huh. Pero resulta que cuando sucede una situación complicada, esos conocimientos que de alguna forma estaban ahí guardados, que en su momento no se utilizaron... Ahí es donde sirven como herramientas para decir, ah, pero puedo ir por aquí o por allá, porque de alguna forma ya tenías en tu reservorio o por lo menos sabes dónde puedes encontrar esa información.
1: Sí, lo importante es que nosotros sabemos, amigos, que ustedes nos están escuchando haciendo otras actividades. Están haciendo lo que llamamos el multitasking. Pueden estar manejando su vehículo, pueden estar en su oficina, pueden estar en su casa. Lo que queremos es que ustedes escuchen el contenido. No pretendemos que se lo sepan de memoria, pero como menciona César, que sepan que existe. Y a la hora que ustedes necesiten buscar de nuevo el contenido, porque les va a servir, para eso está el podcast, en cualquiera de las principales plataformas. Voy a mencionar algunas. Y lo pueden hacer Spotify, lo pueden hacer en Google Podcasts, lo pueden hacer en Amazon Music, que eso es algo que si ustedes tienen un Alexa en su casa, solo digan, Alexa, quiero escuchar Trascendencia Financiera, y les va a llevar al último episodio. Hasta también mantenemos por algunos de los equipos, de las audiencias originales del, del podcast, también mantenemos iBox vivo, así que también lo pueden encontrar ahí.
0: Así es. Eh, queremos decirles también que en nuestra comunidad de trascendencia financiera estuvimos enviándoles una, una encuesta donde queríamos saber su opinión. Queremos generar contenidos los cuales puedan ser lo más apropiados a edad, a estudios, a nivel socioeconómico, a nivel de endeudamiento, a nivel de porcentaje de, de inversión, de ahorro. Eh, expectativas de, de planes Es decir, nosotros el objetivo De trascendencia financiera siempre, siempre, siempre Va a ser poderles dar valor Así que en base a eso eh, No sé si te recordás, Mario La última vez que hicimos esta encuesta Fue donde establecimos Y ahora queremos compararla eh, Que básicamente había un Solo un 25-30% de personas Que tenían inversiones Y era algo que realmente era muy, muy bajo eh, Nos inclinamos a tener Una una iniciativa de poder compartir mucho más sobre el tema de inversiones. Comenzamos a hablar de criptomonedas, de fondos de inversión garantizados, de estructuras de ahorro. Bueno, en base a la información que ustedes nos proporcionan, por eso es bien importante que ustedes sean parte de la comunidad de trascendencia financiera. Porque al final de cuentas, existimos porque ustedes nos escuchan. Así que únase con nosotros a esta expedición de trascendencia financiera. Pero bueno... Estamos ya, como bien decía Mario, en el cuarto episodio del que podríamos haber hablado muchos episodios más, pero sí lo extendimos. Teníamos una planificación original de tres programas, pero lo extendimos a cuatro porque creemos que había por lo menos el suficiente contenido para dejarle muchas bases que le puedan ser útiles para su negociación eh, cotidiana. Por lo tanto, el episodio de hoy lo hemos titulado Estrategias de negociación. A ver, ¿por qué son importantes las estrategias? A mí la estrategia es una de mis palabras favoritas. Soy mercadólogo, así que la palabra estrategia puede ser para mí. La puedo ir cien mil veces y me gusta cada vez que la escucho. Pero ¿por qué es importante la estrategia en la negociación, Mario?
1: Quiero que ustedes, amigos, se imaginen como que estén en un río, en una, en una lancha y están remando. Ajá. Aquí hay dos opciones. O tengo una estrategia para poder guiarme dentro del río o que no me sorprenda a dónde me llevó el río, que no necesariamente es el lugar donde... Llevó quería, el río? me llevó el Literalmente te llevó el río. A donde no sí. que necesariamente querías estar. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una estrategia sin estrategia, la negociación va a ser o un fracaso o vamos a sorprendernos de la cantidad de cosas que no tocamos porque no teníamos claro qué queríamos hacer. En pocas palabras, es como cuando las películas... No sé si has visto, César, la película de Alicia en el País de las Maravillas, ¿Sí? cuando está el gato Rizón, ¿Sí? que le pregunta a Alicia al gato, va? le dice qué camino debo de utilizar, le pregunta a dónde quieres ir, le dice no importa, pues cualquier camino es bueno. ¿Sí? En una negociación, si no tenemos claros... Y te diría que ese es el error más grande que cometemos a la hora de negociar. No estar claro qué quiero obtener de esta negociación. Qué pasos son los que quisiera seguir, qué cosas estoy dispuesto a ceder y qué cosas son las que quiero pedir esas cosas básicas es lo que es la estrategia de negociación.
0: Es más, te voy a dar una definición sencilla, pero es una definición de estrategia. Oiga bien cómo encaja en el tema de la negociación. Una estrategia es una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Es decir, no se va como dijo Mario, no que se lo lleve el río a ver a dónde, o como en Alicia en el, en el País de las Maravillas, a donde cualquier donde camino es bueno, donde Ajá. me lleven. No, usted tiene un Ajá. fin al cual usted quiere llegar, y hace una serie de acciones que son muy pensadas o muy planificadas. De hecho, tuve la oportunidad de dar en el Centro de Convenciones Ilumina una charla hace buen tiempo atrás que la denominé Perseverancia Estratégica. Si usted quiere buscarla, busque Google... Y ponga Perseverancia Estratégica y es una de las pocas cosas que puedo decir que aparezco en la primera página de searches. Fíjate, es interesante. Eso, muy bien. Eh, así que búsquelo Perseverancia Estratégica en Google o en YouTube, donde usted quiera, y ahí puede escuchar la charla completa. Pero eh, llamemos, le voy a contar el, el, el inicio y fin si no quiere escuchar la charla de 90 minutos, en el cual eh, básicamente nosotros a veces pensamos que la perseverancia es... Es una actividad insistente, necia de querer hacer algo. Y yo lo que les digo, miren, ¿quién, quién puede lograr cualquier cosa con perseverancia? Entonces dicen yo, bueno, entonces tiene un muro de concreto, derribelo con la cabeza. Eh, por más veces que le den, se le va a deshacer la cabeza y el muro de concreto no va a moverse un milímetro. Entonces no solo la perseverancia es importante, debemos hacerla con estrategia, es decir, con, con, con acciones muy, como lo dice la, la definición, muy meditadas. Es decir, ¿será la forma más correcta de mover este muro concreto con mi cabeza? No, ahí entra la estrategia y ahí es donde vamos a ver ya, Mario, algunos de estos elementos para poder tener estrategia en la negociación.
1: Entonces, uno de los primeros pasos, César, que tenemos que hacer es prepararnos a llegar al punto de negociación. En el punto de negociación donde nosotros queremos iniciar, esto es antes de que se sienten con otra persona, esto es antes de que empiecen ya a mandarse correos, de empezar a tirar ideas, lo que tenemos que hacer es sentarnos y decir, yo ¿Qué quiero obtener de este lugar?
0: Esto me, me pareció como una serie que tuvimos antes de emprender. Siempre queríamos emprender y nos vamos a emprender. Uy, momento. Hicimos una serie de antes de que emprenda. Aquí algunos pasos que usted debería considerar. ¿Para esto qué? es igual. ¿Es igual. para qué? Antes de negociar, ¿qué es lo que debemos hacer antes de sentarnos a la mesa?
1: Entonces, uno de los primeros que tenemos que estar claros. Y esto trae una pregunta, César, que es bien capciosa. A ver. Si yo estoy negociando contigo, por ejemplo... ¿Sí? un tema de precio uh -huh. quién debe ser la primera persona que hace la oferta quién hace la oferta inicial
0: Sabes que ha sido una pregunta muy frecuente Durante toda la Durante toda la serie, espero que las personas Que han hecho esa pregunta durante toda La serie, eh, estén Con nosotros hasta este episodio para poder Escuchar la respuesta, mira Lo que yo he leído, vamos a ver qué es Lo que vos pensás al respecto, pero Lo que yo he leído es que la persona Debería tomar la iniciativa en poner el primer Número, lo he visto en la economía Conductual principalmente Cuando vas a un restaurante, vos me dirás uh -huh. el, el enfoque que va a estar en el tema de negociación que vos tenés pensado, pero cuando vas a un restaurante y hay varias personas sentadas diferentes, no la familia, sino diferentes personas, siempre se ha establecido que la primera persona que pide el primer plato de comida es el que condiciona al resto de la mesa, porque si dice si él pide un plato muy caro, entonces todos tenemos que pedir caro, pero si pide un plato económico, toda la mesa como que se acostumbra o no se acostumbra, sino que nivela sus pretensiones de, de, de pago de alimentos, por la primera persona que puso ese primer precio inicial. Ya vamos a tener una economía conductual, no se sí, preocupe. Esa va a al aire. Eh, te lo disparo, que ah, yo pienso que debe ser la, 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 la primera propuesta.
1: Ok, te lo voy a poner así. La oferta inicial es lo que llaman el ancla. Si ustedes sí. saben, amigos, que el ancla es de un barco, es el punto donde, van en, donde las personas empiezan o, o están anclados o empiezan el proceso de negociación. Es este, el
0: punto cero. Es
1: el punto cero. Es el punto de referencia, no el cero, es el punto de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Menos, vos lo acabas de
0: poner. Aquí arranca y aquí termina.
1: De aquí voy para arriba o para abajo. Así es. O sea, este es el, o sea, este es el punto. Entonces, sí, lo el punto que mencionaste es mejor. el punto de referencia. Uh -huh. es, vos lo mencionaste con el tema de que si el que pide primero va a decir el re referencia de cuál es el ¿Y los precios ¿Y sabe quién
0: pide siempre primero? Cuando yo, vas a comer? Yo.
1: Lo que pasa es que yo sí soy bien conciso. Yo sí voy a lo que voy. Pero usualmente no me gusta pedir platos muy caros. Si no es porque sea otra cosa, es porque ¿No? realmente yo voy a pedir lo que yo quiero. Exacto. Es más, cuando hablemos de, de comportamiento economía, economía conductual? conductual, vamos a poder utilizar muchos ejemplos de la diferencia entre cómo César toma una decisión y cómo yo tomo una decisión. Así es. Es más, hasta para ir a hacer compras es muy diferente es de la forma en que César, que no le gusta, a mí que me gusta comparar, pero soy muy decisivo en ese sentido. Así es. Entonces, como punto importante de la oferta inicial es que si tú tienes una claridad y te preparaste, uh -huh. sabes qué es lo que quieres presentar y sabes qué es lo que quieres empezar a jugar y negociar, haz la oferta inicial. Si solo llegas ahí a ver qué está pasando, por ejemplo, cuando vas... Con, agarramos un ejemplo de algo que pasa y me pasó ahorita recientemente, que queremos comprar un vehículo. En el vehículo las personas que les dan el precio... Son los vendedores. Sí. ¿Por qué? Porque ese es el ancla que estamos utilizando. correcto ¿Qué pasa si yo llego y le digo, mire, yo quiero 20 mil X que sale dólares menos de lo que yo he visto merc eh, eh, mercadeado esto? Pues muchas personas dirían, las, los, los vendedores, así está loco. ¿no? Pero es increíble la cantidad de compras que se realizan cuando el comprador, que es el que tiene la poder de la decisión, da el número. A veces nosotros decimos, y siempre le van a subir un poco para negociar la comisión, tires un número. ¿Cuántas veces eso te ha pasado de que tiras un número sabiendo que te van a decir que no y te dicen que sí?
0: bastantes. Ahora ya tengo mucho cuidado. Ahora trato de ser más
1: agresivo.
0: Porque ya después me meto en problemas. Es más, sé un caso en especial. Ah, sí. Y de montos grandes. Le digo montos grandes en los cuales uno cree Bueno, lo dos no. nos
1: pasó con temas de inmuebles. ¿Sí? Tiramos un precio que esperábamos que no nos aceptaran. Y sorpresa, si no
0: lo aceptaron. Y con distintas condiciones que podrían haber sido, llamemos, no apropiadas. No, no apropiadas en cuanto a que no que fueran injustas, eran nuestros beneficios. sino que eran... Llamemos Steve, que no cualquiera las acepta. Eso tal vez uh -huh. hubiera sido la, la dinámica puntual, pero sí, es algo muy importante nosotros poner ese primer parámetro, como dice Mario, si estamos preparados en la mesa. Por eso estamos hablando de estrategias de la negociación. No es solo llegar a ver qué sucede, a ver qué me dicen. No, usted vaya con su debida diligencia y listo.
1: Entonces, ¿quién tiene que hacer la oferta inicial? El que tiene el conocimiento de lo que quiere. Y la persona que tenga ese conocimiento puede utilizar esto como un ancla o como un punto de referencia. Pero es sumamente importante en la preparación, César, que imaginemos como que si estuvieras viendo tres líneas. Una línea es el ideal, que es el ancla o lo que estás tirando. Ajá. Y van a ver dos más, ¿Sí? que es el punto de resistencia, Ajá. que es el resultado final que quisiera, o tu punto mínimo de aceptación del, de una negociación. Y recuerden, amigos la mayoría de las negociaciones no son univariables. Uh -huh. No es una sola variable. Entonces tienes que tomar en cuenta cuál sería esa mezcla de variables donde dirías, esto ya no es suficiente para mí, esto ya está fuera. Y también tirarnos al punto de aspiración, el ideal. Si todas las, todas las variables y todas las nubes se conformaran para los planetas para llegar a lo ideal, ¿qué sería el máximo que esperarías de esta negociación? Date cuenta que usualmente nosotros digamos, yo tengo un presupuesto de tanto, pero ¿cuánto es lo mínimo o, que, o lo máximo que estarías dispuesto a dar? Ah, no sé. ¿Y cuánto es lo mínimo? Ah, no sé. Entonces no estás preparado para negociar.
0: Sí, tenés que tener todos estos parámetros claros. Eh, y yo creo que en cierto grado deben estar en un margen razonable, porque si tu punto de referencia o anclaje es muy alto, quizás podría estar incluso muy alineado o más allá del punto aspiracional, y entonces puede a veces ser que nos paramos no cediendo
1: a cosa, abajo de lo que queríamos. Lo que pasa es que no sabíamos o qué queríamos. O pedís demasiado.
0: Sí. O pedís algo que es realmente no tiene, no tiene un buen parangón. Les digo, eh, es algo que usualmente usted debe. Bueno, hace poco estuve conversando con algunas personas de bienes raíces y es curioso, porque estábamos obviamente viendo la, un tema de una renta, de un bien inmueble. Y me dice, mire, si sí, todos arrancan por acá, pero ya conforme va pasando el tiempo, van ajustándolo acá. Es decir, eh, nosotros tenemos que estar claros cuál es el, la situación del mercado y el que el mercado sea el que determine. Si algo es bueno o no, nosotros podemos poner ese punto de anclaje. Pero si vemos que no está llegando a ningún lado, entonces quizás nosotros deberíamos ser los primeros de considerar en la negociación si nuestro punto de anclaje no es el correcto para la negociación que estamos realizando.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Si no tenemos esos tres parámetros, es muy común que nosotros, por la emoción, y aquí es la parte importante de por qué queremos que te prepares para negociar, es que te va a minimizar el impacto emocional en la negociación. El FOMO. Sí. Fear of missing out, el, sí. el miedo de perderse esta oportunidad. O es el FOD. Sí. Hey, bueno, ¿cuál es ese
0: Fear uncertainty and doubt, que es miedo, incertidumbre y duda.
1: Entonces, todos esos factores emocionales lo llegan a nosotros a veces a sobrepagar, o dejar dinero sobre la mesa porque simplemente no lo pedimos. Entonces, recordemos, tenemos el punto inicial de la oferta o el anclaje, que sí. es el, el, el punto de partida, el punto de resistencia, que es donde yo digo hasta aquí y aquí ya no sigo yo, o el punto de aspiración, que es la meta ideal con todos los planetas alineados. Esto lo que nos va a generar es un rango de, eh, de juego.
0: De máximo, mínimo y el área de pues Esos juego. tres
1: puntos te diría que hay que hacer para cada variable. Por ejemplo, si estamos negociando, César, con un tema de eh, que te voy a vender unos eh, licuados especiales. En esos licuados especiales, las personas lo que van a pretender es todos negociar precio. Pero ¿qué tal si hablamos de temas de, de variedad de sabores? ¿Qué tal si hablamos de entregas? ¿Qué tal si hablamos de días crédito? ¿Sabes qué? Yo estoy dispuesto, y esta es una de las reglas que me voy a adelantar, César, pero es clave. Nunca ceda algo sin pedir algo a cambio en una negociación. Oigan esto. Si yo te voy a ceder, que no te voy a bajar de un 1,50, que es lo que vale el, el, el tema del fresco, te voy a bajar a 1,40, pero te tengo que pedir algo de recuerdo. ¿Sabes qué? Te lo doy, pero en vez de 60 días te voy a dar 30 días de crédito. Entonces jugamos variables, porque es lo que platicamos en los episodios anteriores. No todas las variables tienen el mismo peso para el comprador que para el vendedor. Entonces, a la hora que nosotros a veces pedimos algo, que tal vez es el flujo de caja, estamos apretados y estoy dispuesto a ganar un poquito más, pero quiero el dinero más rápido, tal vez sí si voy a cederlo así. Para la otra persona puede ser que es más importante ese margen que lo que es el dinero que tiene que, que, tiene que soltar para poder hacer las compras. Entonces, mantengamos esos tres puntos de referencia en cada variable que está sobre la mesa. Y si de repente te tiran otra variable que no tenías pensado, piensa cuáles son esos tres puntos para poder tener una referencia de juego.
0: Inclusive, ¿qué es lo que podrías pedir a cambio de? ¿Qué Exacto. es lo que estabas, a... lo que estabas hablando, Mario? Buenísimo. Eh, enhorabuena, te voy a bajar esto, pero necesito que me pidas 10 órdenes más. Necesito que firmemos un compromiso de compra por 60 días. Eh, es decir, algo que nosotros podamos también poner a la mesa, que podamos nosotros también compensar. Esa, esa parte de la negociación, yo creo que es válido y usted la debería ir preparado. Me recuerdo eh, cuando estaba estudiando para el tema de seguros, había una, un libro, eh, pues libros viejísimos, mire toda la, la metodología que había de, de seguros estaba hablando de 1970 en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, en el cual decía el libro 250 respuestas para 200 posibles objeciones. Entonces algo así es como nosotros tenemos que ir tan preparados de decir cuáles podrían ser esos elementos de la negociación que podrían salir a la mesa y cómo podría yo tener no solo una respuesta, sino también una alternativa y a la vez un requerimiento para poder negociar de forma apropiada. Por cierto, te cuento, Mario, en esos libritos de 1970 bueno, es donde algo. estaba el Shareholder Agreement.
1: Ah, el Acuerdo de Accionistas, Imagínate sí.
0: algo que todavía en Guatemala es reciente, nuevo, es algo que ya tiene más de 50 años de estar escrito en Estados Unidos. ¿Qué ¿no te parece? <ríe>
1: imagino.
0: Así que si usted quiere saber más de Shareholders Agreements o Acuerdos de Accionistas, vaya a un episodio que hicimos sobre este tema. Se llamaba eh, Testamento Empresarial. Fue como le pusimos de nombre a ese... A ese programa en particular y si quiere información vaya a herramientaslegales.com A ver, pero tenemos una... Uh, 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 mire, usted va a salir con nosotros, ya escuchó FOMO, FOD y ahora va a oír BATNA.
1: BATNA, es este le diría que es uno de los términos que se utiliza mucho en negociación, especialmente en negociación al estilo Harvard. Que es, en inglés se dice Best Alternative to Negotiated Terms or Agreements. En español sería MAN, pero MAN con doble A. Ah, m a, -A n ¿sí? que es la mejor alternativa al acuerdo negociado. Eso lo que quiere decir es, veamos estas opciones que acabamos de hablar, de cuál es esa, la mejor opción. Si ustedes pongamos Y aquí es donde se vuelve interesante poder hacer los juegos mentales de... Si yo estuviera negociando con César... ¿Qué es lo que usualmente me pediría César? Bueno, el precio sé que es un tema. Si yo estoy dispuesto a bajar un, un 10 centavos, ¿qué es lo que pediría? Le voy a pedir 30 días de crédito, pero él me va a decir que tal vez no. Entonces tal vez le voy a negociar que solo le voy a dar un producto en vez de cinco. La variedad. Esto lo que nos va a dar es una mezcla, la mezcla perfecta de las variables. Porque acá hablamos de las tres opciones en cada variable. Sí. Ahora nos toca hacer el, este man, que es... ¿Cuál es esa mezcla de las variables en el cual ustedes se sentirían que realmente hicieron una buena negociación?
0: Y volvemos a lo que hemos estado conversando durante toda la serie, donde todas las partes sintamos que salimos ganando de la mesa. Puede ser que usted gane una negociación, pero que si hay un sentimiento de que se le aprovechó a la persona o que no ganó la otra persona... Ténganlo por seguro que va a tener un adversario Muy duro para después Y peor si es un proveedor Ténganle mucho cuidado mm. Entonces tratemos obviamente de hacer buenos tratos Porque estamos preparados para hacerlos Pero con siempre una percepción Donde todos salgamos con ese a, a, ¿Cómo se llama? La mejor alternativa de acuerdo negociado M-A-N-N
1: M-A-N -A
0: Perdón, M-A-A-N.
1: -A -A sí, porque es alternativa son dos al acuerdo. N,
0: perdón, sí. no eran dos N, eran dos As.
1: Así que piensen en el hombre, man, ahí Ajá. está, ya lo tiene listo. Con doble A. Con doble A. Así es. Entonces, esto es lo que nos va también a llevar, César, es que a la hora que veamos todas esas variables potenciales que nosotros podemos jugar, vamos a poder también entender, de mi punto de vista, y suponer el punto de vista de la otra persona, de cuáles son sus intereses, cuáles son esos esas otras opciones que tal vez tradicionalmente en una negociación como este tema de líquidos, eh, que es un tema de los refrescos, tal vez vamos a hablar de, siempre pediríamos un tema de negociación de precio, días de crédito, variedad. ¿Qué tal si en algún momento podemos tener tres, cuatro variables que también te darían valor que podrían negociar que todavía ni siquiera le hemos traído a la mesa? Por ejemplo, ¿qué tal si compartimos un presupuesto de mercadeo para promover el producto? ¿Qué ah, tal qué si negociamos un mejor posicionamiento, o un mejor lugar de, del anaquelo o del lugar donde se ponoca donde se el producto en vez de que esté en el piso hasta, hasta, para que nadie lo vea lo ponemos a la vista de los ojos qué tal si hacemos unas promociones donde ustedes dan una parte de la promoción yo de otra parte de la promoción
0: yo capeacito a tus vendedores por ejemplo y, y es donde pongo, empieza la creatividad
1: sí. en la negociación mm, multivariable por eso tenemos que buscar tener y, y otra cosa es que también ten, para poder hacer esto tenemos que hacer el siguiente punto César que es hay que hacer su tarea porque a lo mejor yo voy a llegar con una persona a negociarle temas de anaqueles y lo que no me he dado cuenta es que él vende en línea todo. Sí. Entonces ni siquiera tuvimos... O sea, estamos ofreciendo cosas no o manejando variables de cosas que de cosas no les que va a interesar. No, no les va a interesar. Y que por eso es bien importante que hay que conocer a la otra parte.
0: Así es. Y a, a lo mejor
1: te lo voy a poner así. ¿Qué que supondríamos de que yo ahorita voy a ayudar a un, a un supermercado que está en proceso de crecimiento? hay que haber hecho la tarea y saber que van a abrir cuatro, cinco, seis... En nuevas tiendas en los próximos dos meses Yo lo quería decirles Bueno, ¿sabes qué? Tal vez no te voy a bajar los 10 centavos Te voy a bajar 5 Pero te voy a entregar producto adicional En esas tiendas para que puedas estar Con mejor inventario Y que las personas sientan que hay mucho Producto para mejor imagen
0: para ti Inclusive que le puedas decir que le vas a dar eh, Un producto ofertado amarrado Para la inauguración y demás Pero bueno lo que no podemos ampliar es el tiempo así que Qué vamos mola. a hacer una, una breve pausa Oops. estamos hablando de estrategias de negociación, Se nos tenemos todavía mucho contenido para usted, si usted cree que esto es de valor llame a un amigo, llame a un familiar llame a un colega de trabajo, llame a su jefe y dígale que sintonice para poder aprender junto con nosotros sobre el tema de negociación así que lo dejamos con importantes mensajes mientras usted nos escribe al whatsapp más 502 59190542 Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Así es, queremos agradecerle a usted el favor de su audiencia en el cual nos estamos emocionando con el tema del episodio de cierre de negociación con En esta oportunidad hablando sobre estrategias de negociación Le recordamos que le podemos enviar directamente el vínculo Para que usted pueda escuchar nuevamente el podcast Si usted cree que es algo importante para si usted es un gerente de ventas si le digo como gerente de ventas, como algo así como de primera línea que deberíamos tener este tipo de conocimientos, pues le animamos a que usted sienta la libertad de poderlo poner en su reunión de trabajo por partes, por media hora cada vez, como usted lo considere. Ponga ahí usted algún aperitivo y ponga a, a disposición de su equipo Este conocimiento que está gratuito Y podría pagar un montón de plata por él Pero lo puede aprovechar Buscándolo a través del podcast Le recordamos más 502 59 19 42. Pero bueno Mario Estábamos hablando de la preparación Que tenemos que realizar Para una negociación Pero ahora viene Como a vos te gustaría llamarlo Un checklist o un listado en el cual vamos a conversar ahora del protocolo de negociación. Aquí, si usted se da cuenta, vamos a hablar de un montón de términos y que si usted quiere, en la próxima reunión que usted tenga, tener cada una de estas palabras, váyaselas a usted aprendiendo. Ya le hablamos de MAAN, hablamos de batna, hablamos de FOMO, hablamos de FOD. Y ahora vamos a hablar de protocolo. ¿Para qué? Para que usted tenga, obviamente, esos elementos fáciles de recordar, fáciles de aplicar, pero también como nuestro bueno APC, también fáciles de compartir.
1: Así que, César, voy a tomarme la libertad de leer todo el checklist, porque creo que vale la pena que veamos el flujo y después ya entramos a discutir cada uno de Perfecto. ellos. Entonces, los checklists es como los pasos que debemos de seguir para el protocolo de negociación. El primero son los saludos. ¿Cómo vamos a nosotros a poder presentarnos ante la otra persona? Discutir los puntos que están en común. Esto es bien importante. Cuando empecemos una negociación, es sumamente importante que nos definamos qué nos trae aquí. Segundo punto, compartir sus propios intereses y preguntar a otros. Ahí voy a dejar a que César complemente con ¿y será que tenemos que poner todas nuestras cartas sobre la mesa? Uh -huh. El tercero, compartir y entender las prioridades de los demás, ya que así vamos a poder negociar las variables de una mejor forma. Siguiente punto, resumir, y aquí viene la parte interesante, y aclarar haga más preguntas de las que usted hace aclaraciones para entender antes que escuchar. Uh -huh. La última y la siguiente, perdón, no, la última la siguiente es hagamos esa oferta o esa propuesta de los múltiples variables tomando en cuenta de que voy a ceder, pero pedir valor o equiparar el valor en la propuesta. La siguiente es permitir que otros hagan sus preguntas sobre esta propuesta dada, dar el tiempo de descanso para poder... Tener ese procesamiento. A veces las personas se retiran de una negociación porque sienten que van muy apresurados Abrumados. y uh -huh. se abruman. El siguiente es volver a sentarse para unir esas metas, resolver todavía dudas. Y finalmente, siempre que usted aplique este protocolo, considera la relación a largo plazo. Mira la cantidad. Esto fue un checklist así bombardeado como nos gusta para que todos nuestros oyentes tengan ya su listadito. Uno, paso dos, paso tres. ¿Qué tal lo ah, discutimos?
0: No, eh, Increíble. Le, le digo, mire, si usted eh, no tuvo chance de anotarlos, por eso es que le insistimos que usted escuche nuevamente el podcast, a pesar de que pueda haber escuchado en vivo. El programa que usted pueda tener papel y lápiz porque vamos a ver, decimos muchas cosas y a veces se oyen tan simples porque nos esforzamos en que sea llamemos un, el contenido muy fácil de entender. Pero eso no implica que tenga sus connotaciones, que tengamos que hacer nuestra debida tarea para entenderlo, para tenerlo claro y por supuesto poderlo poner en práctica. A ver. Cuando es estar voy a empezar rápidamente algunos algún algún comentario sencillo saludos y discutir puntos en común que nos trae aquí yo creo que es crucial el poner eh, sobre la mesa el objetivo de la reunión qué es lo que se trata de buscar por qué es que estamos ambas partes unidas es crucial. Yo creo que algo que hablaría muy mal de una negociación es que usted arranque hablando de cosas triviales que no tienen nada que ver con la reunión. No estoy diciendo que usted no sea cortés, que no pregunte cómo estuvo su fin de semana, cómo ha estado todo bien, gracias a Dios no han habido contagios de COVID, que bueno, son preguntas simples. Pero si usted de repente comienza a hablar de la piñata de su sobrina que salió y, y comienza como que le baja la seriedad al tema y no hace esa transición sencilla, correcta y ordenada para poner realmente los puntos en común en la mesa.
1: Yo te diría, César, que aquí hay un punto que es importante y cuando decimos aclarar los puntos en común y qué nos trae aquí, te voy a decir que hay muchas veces que me he sentado en un tema de negociación donde dejar claro desde el inicio nos hace perder, nos hace eliminar la pérdida de mucho tiempo. Voy a poner un ejemplo. Cuando llegamos aquí y decimos vamos a negociar un bien inmueble, vamos a decirles, bueno, sí, nos trae aquí la compra, el bien inmueble, pero también quiero de una vez definir los términos de dicha. Entonces ya saben que no solo es el tema del dinero, es un tema de otras variables. O por ejemplo, me ha pasado y me pasó un tema en, en tema de recursos humanos, donde nosotros íbamos a negociar, la promoción, o sea, ser promovida una persona, y nosotros estábamos haciéndonos, voy a decir la expresión muy guatemalteca, haciéndonos un queso, tratando de venderle todo el concepto de las responsabilidades cuando la persona lo que quería saber era cuánto era el aumento en dinero. Entonces tenemos que tener, ese, dejar clara esa expectativa nos va a ayudar a no perder el tiempo y no desviarnos.
0: Y te diría que cuanto más recursos tenga una persona, este es un consejo bien importante, amigo o amiga, cuantos más recursos tenga, más valora su tiempo. Y cuanto más valora su tiempo, más eficiente debe ser el proceso de negociación. Entonces, cuanto más claro estén los puntos a tratar y cuanto más claro esté la temática que se vaya a tratar, va a poder hacer que la negociación sea más sencilla. Pero si usted comienza, o la otra parte comienza a sentir de que usted está hablando de cualquier cantidad de cosas y no llega a ningún lado y, y a lo cantinflesco, está uno hablando de una cosa y de otra y de aquí y allá lo que va a hacer es desesperarlo y quizás ya pierda la atención y, consecuentemente, pierda la negociación.
1: Y eso no, esto es solo para recordarte ¿Sí? lo de nuestro cerebro, de que se desconecta cuando quiere ahorrar calorías,
0: va por ahí. Ahí se desconecta, se pone en off y dice, ya no escucho más.
1: Esto no es para mí.
0: En, en esa misma <risa> línea debe ser como que una transición. Todo lo que estamos hablando transiciones muy sencillas, porque en ese espacio, después de haber dejado claro ¿Cuál es el objetivo de la reunión? Es donde usted puede compartir qué es lo que usted pretende de tener y preguntarle a los otros qué es lo que pretenden tener o cuáles son los intereses. Mario, si me hacía la pregunta de qué tanto tenemos que dejar, por lo menos dejemos lo suficiente para que haya algo con qué poder trabajar. <risa> es que si no damos materia prima, no podemos pretender un producto terminado si no tenemos materia prima. Entonces tenemos que dar lo suficiente para que tengamos todos un elemento sobre el cual platicar.
1: Entonces, si hablamos de lo que nos trae aquí a la mesa, ¿sabes qué sería la respuesta? Es, yo compartiría mis intereses de lo que hemos acordado que estamos aquí sentados. Así es. Obviamente no se trata de dejar todas las cartas sobre la mesa. Hay variables que tal vez yo no he sacado a la mesa, pero esas se van a salir en el camino. Pero en lo que es la base, ¿estamos de acuerdo de que queremos comprar esta propiedad? Sí, sí estoy de acuerdo. Bueno, mi interés es tener, mi, mi principal interés es el tema de financiamiento porque no tengo el dinero ahorita. Entonces ya... Es, empezamos con un punto de partida. Lo que pasa es que si la otra persona es una piedra y no comparte, la negociación puede ser sumamente complicada.
0: No hay negociación. Es o que no si no tenés una materia prima, no hay negociación. Es un, es un, ¿Sabes cómo
1: miro la negociación? Como un baile, donde los dos van a ir acompañando el proceso y llevándose... Y hay a partes
0: ir... en que te tropezás y decís, no, sí. no era acá. Hay que, hay que tener No hay que ir más rápido, hay que ir más despacio. Y usted va comenzando a llevar ese ritmo que es bien importante. Yo le voy a decir algo. Si usted ve... Que la otra parte literalmente no comparte intereses, no habla, no dice, no hay negociación. Lo, nosotros estamos partiendo de un sepuesto. No le estoy diciendo este no es cómo romper las objeciones y cómo botar la puerta para conseguir un negocio. No, esta es una negociación donde se entiende que hay dos partes que están sentadas porque quieren conseguir algo, pero no tienen. Están viendo todas esas variables que encajen, pero si hay una de las partes que puede ser usted o puede ser la otra parte, no dan esos elementos, va a ser difícil y para ello va a ser necesario que usted también, cuando las otras personas conversen, que usted pueda, lo que ya lo hemos conversado en programas anteriores, usted pueda repetir lo que la persona dijo para ver si usted comprendió adecuadamente lo que la otra persona le expresó y así aclararlo a través de preguntas y respuestas.
1: Escucha activa, lo que, escucho, Escucha activa, lo lo que, que escucharon hablamos. ustedes, mis amigos, activamente en el episodio anterior. Esto lo que nos va a ayudar es que, es que el, el malentender a la otra persona es una de las principales razones en que las negociaciones se bloquean o se rompen. Sí. Porque yo supuse que la otra persona, la, la, le la ley de relevancia, no suponer preguntar, tenemos que preguntar. Y si tenemos... No hay preguntas tontas, pero no. sí hay preguntas que no se hacen y dinero que no se gana.
0: Y hablamos sobre la, el, lo que es la importancia de las preguntas tontas. Tontas así entre es. comillas. Tontas Esas para preguntas quién. Tan, así es. Pero hacen que obviamente esto se vea, eh, llamemos una negociación más fluida. Yo creo que cuando nosotros estamos hablando, tal vez y es uno de los puntos que también quería añadir cuando Mario hizo este checklist o este protocolo completo en el tema de las múltiples variables que hemos estado hablando. ¿Qué pasa si usted cierra el trato y lo cerró todavía teniendo variables en su bolsillo? ¿Eh? es Porque lo cerré, pero me quedé con varias cosas que podría haber dado. Yo le voy a decir algo que lo he visto como una norma, pero y si no fuera una norma, le Debería animo a que hacerlo. usted lo vuelva una norma. Cuando usted entregue lo que usted ofreció como parte de la negociación, dé alguna o todas las variables que tenía guardadas en el bolsillo como un valor agregado. Es decir, hasta aquí es donde llegamos en la negociación, ¿correcto? Bueno, cuando lo entregue, diga, aquí está lo ofrecido, pero te entrego A y te entrego B para que te pueda servir, para que A funcione mejor. Entonces, las variables que usted pueda tener Tenga, son siempre valiosas ya sea durante la negociación o cuando la negociación se ha cerrado
1: eso es lo que nos va a ayudar a ir más es, es, recuerdas esa frase que mm. dice siempre subofrezca y, y que, sobrecumpla así es eso es lo que nos va a enseñar es que esa negociación aunque lleguemos a un punto de partida todavía podemos dar valor la otra cosa y aquí te, te dejo una pregunta bien interesante César imagínate que nos estamos negociando y vamos por etapas negociamos un precio negociamos una distribución y ahora me, me dices una variable de crédito. ¿Se vale regresar a una variable que ya habíamos llegado en el acuerdo?
0: Yo digo que sí. Por supuesto que te están pidiendo una nueva. Eh, recuerdo que nos hicieron a nosotros una negociación similar en la cual decimos, ok, te voy a cortar el, los días de pago, que será era una de las variables, pero... Voy a tenerte... Ah, me recuerdo esta otra también. O sea, eh, sí, mire, qué buenísimo lo que usted quiere hacer, pero queremos que lo haga en toda la República y no solo en la Ciudad de Guatemala. Ok, eso no estaba hablado en su inicio. Entonces, ¿te voy a dar más crédito? Sí, pero te voy a cobrar viáticos para ir a cada uno de los lugares que quieres. Entonces, es válido. Al inicio, obviamente, estaba incluido todo en un precio, pero si entran nuevas variables al juego... Pues obviamente eso tiene un costo y si tiene un costo o si usted ya lo consideró como variable y decir sabes qué si cerramos la negociación te doy eh, la, el poder ir a toda la república sin necesidad de un costo adicional y es parte de las variables que usted había considerado si es que le es viable.
1: Así es, entonces nos damos cuenta de que tenemos ahí un reto súper interesante donde nosotros tenemos que manejar multivariables y otra cosa te voy a decir una estrategia que es clave a la hora de negociar César. Uh -huh silencio. Ah, sí. Un sí. silencio, una pausa puede hacer la diferencia, especialmente cuando las negociaciones están muy tensas. Hacer un descanso, hacer un silencio, hacer una pausa, logra romper inercias que no necesariamente son positivas. Si ya estamos cansados, ha sido una negociación difícil, y a veces a las personas ceden con tal de terminar una negociación, en esos momentos exactamente es donde tenemos que parar, tomar una pausa, Pensar y recordarse nuestro MAN, el, el sí. M-A-N, nuestra mejor opción. Ver si no hay alguna variable, ver si estoy de acuerdo y poder retomar con nuevas energías. Porque el, des, el negociación por desgaste es complicado.
0: Así es. Inclusive usted puede ser que tome esa misma iniciativa. Si usted ve que ya la negociación se está poniendo muy tensa, de que no se está llegando a buen puerto... En ese momento, decir, ¿saben qué? Creo que vale la pena que nos tomemos un tiempo para tomar café, para hacer alguna llamada telefónica, para. Algo. Y nos reunimos nuevamente en 10 minutos, tranquilos. Pero mantener, mantener, porque la cabeza se cansa. Y peor cuando hay múltiples variables. Mire, lo más usual que nosotros queremos hacer cuando no comprendemos algo o algo no tenemos absoluta claridad es decir que no. Eso es lo más fácil. Porque no me voy a comprometer a nada que no entiendo, a nada que me pueda comprometer. Y cuando la cabeza está saturada y no procesa la información, es momento de darle pausa. Y vuelve, ¿sabe cómo vuelve otra vez a, a después cuando reactiva la, la reunión? Otra vez recordando los puntos. Es, es, esto es cíclico. O sea,
1: es proceso
0: continuo. Es un proceso continuo, no de la, la, la reunión de la próxima semana. La reunión después del break. Nos quedamos la última parte conversando sobre esto. Quisiera preguntar, ¿hubo algo que les que ustedes les está haciendo ruido que no les... Si se da cuenta, otra vez el proceso, otra vez para volver a hacer del problema enorme hasta llegarlo a una negociación sencilla.
1: Y te diría de que esto que estamos hablando, César, es interesante cuando las personas se sienten insatisfechas de una negociación. Es porque posiblemente no tuvieron el tiempo para procesarlo, no, tomaron, no tenían sus parámetros para poder decidir en cuál era el ideal. Entonces, de repente pararon hasta afuera del que querían, como del punto de salida. Entonces, ahí nos damos cuenta de que tenemos oportunidades de que la negociación, si usted está ahí, es porque usted tiene interés y la otra persona también. Entonces, si usted siente que en una negociación inclusive no está llegando al punto que quiere vale la pena que se tomen su tiempo y que podamos hacer ese descanso como el que mencionábamos.
0: Para que cuando lleguemos a un buen término, que creo que aquí volvimos a repasar, solo que de una forma más, más tranquila y comentada, es este checklist en el cual podamos tener una buena una buena negociación que permite tener una relación a largo plazo. Mire, algo que sucede o sucedía tras pandemia, no sé qué ha sucedido, pero era un nivel de insatisfacción muy alto con las personas que vendían tiempos compartidos en las cuales no les interesaba que la negociación fuera a largo plazo. Les interesaba cerrar el negocio ahorita. Yo no estoy hablando ni mal del sistema, no estoy hablando mal del producto, no estoy hablando mal de ninguna de esas características, Sino que tenían un alto nivel de insatisfacción porque las personas no tenían ese tiempo o ese proceso de poder pensar mejor la idea. Para ese modelo no me interesa que tú seas mi próximo cliente dentro de una semana. Me interesa comprarte ahorita y se acabó. Y si Dios, pues ya no, ya no, ya no <ríe> platiquemos más. Pero si usted quiere tener o ser un negociador en el cual pueda tener muchas, pu muchas puertas abiertas a futuro, siempre piense también en una relación de largo plazo.
1: Así es, porque no se trata de vender, se trata de generar clientes a largo plazo.
0: Así es. sí qué te parece, Mario? Si ahora arrancamos, que te, bueno, eh, tenemos de ratos de haber arrancado, re ¿verdad? Pero con otro, con otro <risas> tema que tenemos preparado para usted, que es cómo hacer la propuesta inicial. Uno, le, le, le voy retomando lo que hemos conversado hasta el momento. Uno, cómo prepararnos para una negociación. Dos, el protocolo de negociación. Y ahora, Chanananan, ¿cómo hacer la propuesta inicial?
1: Ok, entonces empecemos con lo primero, que lo primero es qué vamos a presentar. En esta primera oferta tenemos que estar preparados y haber definido claramente dos cosas. Bueno, son varias cosas. ¿Qué variables? ¿Qué punto es el que queremos presentar de dichas variables? Porque esos dos puntos van a reflejar la expectativa y el tono de la negociación. Te voy a dar un dato que te recordando del acuerdo de accionistas de cuando saqué el curso de cómo evaluar empresas. ¿Te acordás de que te sí, conté? Sí, sí. Que había un dicho que decía el, 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 el encargado, el, el ejecutivo, el profesor, que nos decía la diferencia entre la expectativa del precio de compra y la expectativa de venta, o sea, la diferencia entre el comprador, el precio que tiene en la cabeza el comprador y el vendedor, esa diferencia entre más grande va a ser directamente proporcional a lo difícil que va a ser negociar eso, que si están muy pegados, la negociación va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque las expectativas están alineadas. Por eso es que ese punto de partida tenemos que hacer la tarea. Y me da risa porque con César, a veces cuando hacemos cotizaciones, nos negociamos uno al otro.
0: Es bueno, más dura nuestra negociación que la que llega a, realidad, a los clientes. Sí. No, y,
1: y vemos variables, como que fuera, uno se pone en, las, en los zapatos del cliente. Si ustedes hacen bien su trabajo, si hacen bien su investigación, van a poder darse cuenta que no se... Y, y ese es el problema a veces con ofertas que son descabelladas, es que se vuelve hasta... La persona siente que es un insulto. Así es. Ese, punto. Ahí a la negociación ya...
0: Ya se fue a mal puerto.
1: Se fue muy mal. Entonces, por eso es que hacer una oferta... Hacer tu primera oferta tiene que tener ese trabajo de haber hecho su evaluación de las variables y los puntos que queremos.
0: De hecho, quiero comentarle que hicimos eh, hace algún tiempo con Mario cómo hacer una propuesta. Un, una un conversación, sí. Cómo hacer una propuesta de una forma eficiente, en la cual muchas veces eh, ponemos un montón de cosas, ¿verdad? En una propuesta, eh, sí que la compañía tiene 50 mil años de existir y, y a través de esto ha logrado. Grado y un montón de cosas que la gente Al final escanea y llega Al precio entonces nosotros De alguna forma cuando usted tenga con lo que ya Le mencionó Mario lo único que yo quisiera añadir Es que nosotros en esa propuesta Inicial sea un Enfoque hacia los beneficios que Recibe la otra parte uh -huh. es decir Que o sea yo estoy negociando Si ¿sí? yo deseo algo sí ¿Pero qué es lo que desea la otra parte? Que eso hablamos a profundidad que, eh, cómo tratar a la contraparte. Pero enfóquese que sus puntos o sus argumentos dentro de la negociación sea como la otra parte se va a ver beneficiada de aceptar la negociación.
1: Ahora, yo recibí esta oferta y el siguiente paso es que tengo que hacer una oferta posterior, pero justificando con variables sólidas, con temas no emocionales, por qué es que nosotros estamos entregando esta contraoferta tengan que tener mucho cuidado con los rangos. Porque los rangos, adivina qué va a pasar, César. Si yo soy el que estoy comprando, pues me voy al más bajo. Entonces, si no damos puntos específicos para poder subir o bajar en el rango, o me voy al muy alto o me voy al muy bajo. Siempre sucede eso, especialmente, piensen cuando compraron su carro. El, posiblemente siempre le dan el precio más alto y usted tiene que ir buscar negociar para abajo. Más sin embargo, si ellos le dieran el precio más bajo, ¿qué cree que sucedería? No hay mucha negociación.
0: Sí, y yo creo que usted puede tener la mejor propuesta y a un valor más alto, pero debe estar justificada, que es lo que hablábamos también en programas anteriores, en lo cual usted tiene que hacer una justificación. Yo cobro esto porque A, porque B, porque C. Es decir, por ejemplo, si usted, por ejemplo, pudiera hacer, voy a hacer, que es una temática que queremos y muy probablemente la hagamos todavía, o la hagamos muy pronto, que es una serie de cómo hacer un podcast, por ejemplo, usted puede hacerlo solo. Sí, y con un costo ridículamente bajo, incluso hasta gratuito dependiendo de la plataforma y el plan, pero es muy diferente que alguien le diga, sí, yo te voy a cobrar tal cantidad y uno dice, ah, la persona sí me saldría gratis y él, ¿por qué debería pagarle? Yo te voy a poner los micrófono yo te voy a poner la edición, yo te voy a subir cada uno de los programas, yo me voy a... Ah. Ah, La justificación
1: de solo el dinero
0: Exacto, entonces dices sí, hay una razón, yo por decirle algo Yo tengo una, una, como usted ya sabe Una agencia de seguros y hay personas Que son, llamemos mayoristas Por decirlo de una forma que todos podamos entenderlo En lo cual se quedan con una comisión De lo que yo puedo colocar pero para mí es muy importante quién es esa persona para ver qué valor agregado me está sumando a mí. Es decir, el estar con esta persona me implica ¿qué? que me ayuda a resolver un problema, tiene más conocimientos, me acompaña cuando hay situaciones que puedan ser más allá de mis capacidades. Es decir, que usted pueda tener esa oportunidad de poder justificar que lo que usted está eh, pidiendo en una negociación tiene un fundamento sólido.
1: Así nosotros no solo se trata de, eh, regresamos al tema de la variable de precio, se trata de la variable de
0: valor. De valor. Que eso es muy diferente. Escuche el programa que hicimos, Retorno de la Inversión, y no lo piense solo como dinero. Piénselo como el retorno de todo lo que usted está ofreciendo en una negociación.
1: Ahora César, lo siguiente a mí me encanta, que lo acabo de mencionar, pero te voy a hacer un ejercicio para que veas lo que estamos hablando, que es utilizar el silencio, sí. pero tenga mucho cuidado hasta de poder evitar lo que llamamos el auto de la contraoferta. ¿Qué quiere decir esto, César? Lo sé. Te acabo de mandar una cotización de x del, del 150 de, de los licuados ¿Cuás? que estábamos platicando. ¿Verdad que es una buena oferta? Yo considero que es una buena oferta. Yo que usted estaría en mis zapatos. Si yo estuviera en sus zapatos, yo consideraría que es una buena oferta. Va, está bien. ¿Sabe que le voy a bajar a un, a un dólar? De... La otra persona no dijo nada.
0: O sea, es como la típica. Pero si usted cree que todavía está muy alto, podemos ver qué hacemos. Y... Entonces yo digo, ¿y por qué no me la mandas de una vez? O sea, si tenés una mejor oferta.
1: Y puedo hablar con mi gerente. Entonces,
0: o sea... exacto. O sea, hay que hacerlo. Hay que mire, hacerlo este bien.
1: precio se lo estoy dando a usted porque me parece que es un excelente cliente. Pero sabe que siempre hay unas mejoras y también podemos ver si el jefe le puede dar un mejor precio.
0: Entonces, ¿para qué veniste vos? Mejor que venga tu jefe. <risa> algo así. Sí. Eh, eh, eh. O sea, no está mal que usted tenga otros precios, pero no la entregue de una vez. El silencio, utilícelo bien. Es más, quiero decirles que esto era algo que Mario, que yo hacía en eh, cuando daba, pues ahora ya comenzamos a hacerlo un poco más, eh, temas presenciales, uh -huh. en el cual cuando a veces mirabas que perdías un poquito la atención y simplemente te quedas callado. ¿Qué pasó? Todo el mundo, todo el mundo, sub... todo el mundo subía la, la cabeza, ¿verdad? Porque, ¿qué pasó? Porque todos se quedaron callados. El silencio bien utilizado ¿Seré yo? Es, <risa> es valiosísimo.
1: Sí, ¿será que yo fui el que me no puse atención y me están preguntando algo? Bueno, Así el silencio es. es clave.
0: Así es, vamos al siguiente.
1: También tenemos que tener en cuenta también que la oferta... Y aquí es algo interesante, César. Ajá. Usualmente cuando hacemos nuestra primera negociación no nos conocemos. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pensemos hasta las ofertas que pasarían después de haber que establecido esa relación y haber verificado las hipótesis de qué tanto está tirando para arriba, qué tanto está tirando para abajo, qué tan flexible, qué tan inflexible es. Entonces, el parámetro y el error que cometemos, César, es que no apuntamos todas esas comentarios ah, no, sí. a la hora. Eh, enseñé, a
0: Mario, a los que están por lo menos viendo el programa, mire, Perfecto, siempre, tengo... con, siempre con lapicero, siempre dónde anotar, porque todo elemento que usted considere que es importante, anótelo.
1: Pero es que imagínate, cuando estamos nosotros negociando con una persona por segunda vez, rara vez nos acordamos cómo fue la negociación la vez pasada. Entonces, ¿Qué dijiste?
0: ¿Qué acordaste? ¿Qué ¿cómo, reaccionó? ¿Cómo reaccionó?
1: ¿Cómo sí. reaccionó? Entonces, esas cosas son sumamente importantes. Porque también, vamos a terminar con el último punto por sí. el tiempo, es, a veces vale la pena negar las propuestas tempranas o extremas de la otra parte, para poder llevar al punto de que si ese ancla no estaba en el punto ideal, vale decir que no.
0: Así es, y yo creo que como lo que tenemos nosotros que tener claro a veces esa primera propuesta lamentablemente, pero casi todos damos por hecho de que esa primera propuesta no es la propuesta es decir, todos sabemos, eso es, el puso, punto de partida. es un punto de partida entonces, mire, también es importante que usted lo tome en consideración no sabría decir si es cultural para todos los latinos cultural para, para la cultura anglosajona, los asiáticos pueden ser diferentes, no lo sé pero por lo menos en los latinos si sí esperamos que eso es un punto de inicio de conversación. Un error en hacer una estrategia de negociación es que usted no considere ese factor, pues. Que usted llegue con su mejor of oferta a inicio, tal vez a menos que Mario, tal vez lo podría decir, en el tema de una licitación, donde no se va a entrevistar, pues que tenés más experiencia okay. en esa área, donde se están llenando una serie de documentos y te van a evaluar por el documento enviado.
1: Pero entonces ahí vale el punto, el punto de tener esas variables de valor y presentarlas en la oferta, no solo con el precio, sino la precio, pero con estas variables. Y le voy a hacer un, una cosa. Entre un documento de esos que se pierden con miles de hojas, entre más simple y más evidente, casi que hacer un video para enseñarles, más fácil va a ser en que se muestre ese valor que está dando.
0: De hecho, queremos decirle con Mario, participamos en una licitación y si usted está creyendo que es loco, no, grabamos no, no un video. O sea, ¿Sí? sí, grabamos un video en el cual compartimos, lo <risa> que dijimos, tal vez no lean nada, pero si al menos ven el video de video? dos minutos. Sí, dos
1: minutos, fue corto, al grano, short, sweet and to the point. Ah, Dulce, al grano... Sin tanto cuento
0: Así es, así que bueno, estamos hablando de estrategias de negociación Esperamos que el programa le esté generando valor Si es así, escríbanos al WhatsApp más 502 59 19 Y si usted guarda ese número entre sus contactos Recibirá por esa misma vía del WhatsApp El programa que hoy estamos transmitiendo para usted Pero mientras usted nos escribe Lo dejamos con importantes mensajes para usted Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59190542 en la medida que usted nos escribe, en la medida que usted nos dice si el contenido está siendo de valor o si usted le encuentra una forma de ponerlo en práctica, en esa misma medida nos anima a seguirnos esforzando para poderle dar eh, lo mejor de nuestra parte en conocimientos que hemos aprendido a través de la experiencia, a veces buena, a veces negativa.
1: APC, eh, APC,
0: yeah. y es lo que lo animamos a usted. Es más, mire, me, me disfruto y los y estoy guardando algunos de los testimoniales para el, el programa de, de aniversario Reyesario. que vamos uh -huh. a tener, pero cuando ya las personas nos dicen el acrónimo APC, ya automáticamente uno dice, ya lo siento que es parte de la comunidad, de que no estamos solos y que usted se está uniendo no solo a aprender, a poner en práctica que eso ya es un gran paso, pero usted le animamos, le solicitamos, le pedimos favor de que se una con nosotros a compartir. No, usted puede hacerlo tan simple como mandarle el whatsapp con los vínculos del podcast a todo su grupo de amigos a su grupo de familiares y demás o llevarlo a otro nivel en el cual usted lo escuche, usted saque sus principales aprendizajes y usted lo pueda compartir con su familia, con su equipo de trabajo con quien usted desee porque no solo va a ayudar a las otras personas sino usted va a aclarar cada uno de esos conocimientos dentro de su cabeza no sé si te ha pasado Mario que a veces uno escucha algo, lo entiende pero cuando lo querés explicar, eh, hay como que una pared, ¿verdad? Entonces, como que no lo entendí muy bien. Vamos a repasarlo otra vez. Y cuando lo compartís, es como que es el filtro donde de veras te das cuenta que aprendiste.
1: Lo que pasa, César, es que esta es parte de la pirámide del aprendizaje. Si uno solo escucha los, algo, la retención usualmente está entre el 20 y 30%. Si uno lo repite, usualmente suba al 60-70% si uno se lo capacita a alguien más, sube el 90%. No estoy hablando que la otra persona haya entendido. Es lo que nosotros estamos es. reteniendo.
0: De forma egoísta.
1: De forma egoísta. Es, lo que, es what's in it for me, lo que es para mí. Hoy estamos hablando muchas frases, pero bueno, ya nos, está nada. vamos a hacer un glosario realmente sí. de estas frases.
0: fíjate que es, es, hemos estado trabajando un glosario de, de frases de criptos. Ahora vamos a armar uno de Uf, trascendencia tenemos financiera. Tenemos varios. Ahí vamos. le podemos
1: pedir a Jeff que nos ayude a ver cuáles es esas or frases. My way de
0: highway fue la última. Ah, sí, eso estuvo bueno. <ríe> <ríe> es más porque qué usted no nos describe cuál es la frase de trascendencia financiera que más le gusta a, la sí que más nos ayuden. De, a recopilarlas? Porque seguro, si usted tiene buen rato de escucharnos, seguro más de algunas se le ha quedado al más 502 59 19 42 Bueno, Mario, ¿qué te parece si ahora, ya que hemos hablado de cómo hacer la propuesta inicial, hablamos de algo que usualmente podría no gustarnos mucho, que es la concesión?
1: ¿Qué es concesión? Es ceder. Pero recordemos el punto... Siempre pidiendo regreso. Existen varias formas de ver la concesión. Uno es que existen patrones. Una concesión donde solo se vuelve un tema unilateral es que yo pido y la otra persona o cede sea o no cede. O my way or the highway, como diríamos ahí. Con nuestra forma o para afuera. Pero la que nosotros buscamos siempre es pedir de una forma unilateral, pero pedir reciprocidad. Uh -huh. La reciprocidad lo que nos va a ayudar a es que nosotros estemos dando, pero que no sea solo nosotros, sino que sea de ambas partes. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta de la concesión es la magnitud de qué tamaño estamos cediendo. Y aquí viene algo interesante, de César, que me encanta. Cuando hablamos de negociaciones, por ejemplo, el precio, deberíamos de bajar el precio en valor o en porcentaje. ¿Cuál tiene una percepción mayor ante la otra persona? Te estoy descontando. Agarremos el ejemplo de un dólar y le voy a bajar 10 centavos. Te voy a dar 10 centavos de descuento o 10% de la propuesta original. A veces, obviamente, el número más grande es el que creen que es una percepción de valor mayor. ¿Pero qué pensás?
0: Bueno, lo, lo platicamos cuando hablamos de freelance, ¿verdad? Uh -huh. Que podría tener una percepción diferente para dependiendo del mercado que nosotros estemos siguiendo. Y algo que le digo que hemos aprendido incluso... En esas negociaciones internas con Mario en proyectos que tenemos en común. Es que, por ejemplo, no tiene que ser cifras 5%, 10%, 15%. De alguna forma pensamos que es 5-5-5, el único intervalo que se puede negociar. Y esta fue una de las negociaciones duras que hicimos con Mario antes de dar una propuesta. Porque nos pidieron una rebaja. Y la rebaja, si no me recuerdo mal, fue un 2.38%. O sea, fue... Eh, un número para mí, no típico, para mí era normal llegar a 5, pero no tiene que ser 5. O sea, no tiene que ser 5. Ni 10,
1: ni 15, ni 20.
0: Exacto. Y haga sus números para que obviamente, si usted va, va a conceder que buscando en el diccionario es la acción de dar algo que se pide o se desea. Sí. No, no dice darlo todo, no, dar algo. Es decir, puede alguien pedirme dame el 10%. Y usted lo puede tomar como totalitario, o se lo doy o no se lo doy. Usted puede decirle, mire, no puedo el 10, pero puedo darle o puedo darle el 10 por los próximos pero, tres meses. Pero lo platicamos, pero quiero A, o quiero B o quiero C. Ahorita tal vez solo me estoy limitando a que cuando usted le piden una concesión, no lo tome como esto o nada. Está en una negociación. Es decir, puede ser que te lo dé, puede ser que te dé menos, puede ser que te dé eso más una variable. Es un punto en el cual nosotros tenemos que saber hasta dónde es ese algo.
1: Y te diría una cosa, César, que es importante cuando hablamos de, de estas concesiones y es bien importante que cuando nosotros demos esa <coughs> ese con, ese contrapropuesta o si estamos dispuestos a ceder una variable, es bien importante que justifiquemos por qué estamos haciendo esto. Estoy dispuesto a darte esto, pero yo esperaría que del otro lado tengamos una re reciprocidad. Procida. La palabra está interesante. Sí, reciprocidad. Eh, y para eso tenemos que planificar proactivamente qué cosas me van a pedir y hasta qué punto puedo negociar. Y a veces no es el punto de reducir el qué porcentaje redu reduje, sino que sí concedí algún tipo de reducción. Podría utilizar la, la licitación que estábamos hablando, César. Uh -huh. Ellos lo que esperaban es que bajáramos algo. Ya cada quien decidía qué tanto quería bajar. Y yo le dije a César, nosotros dimos un muy buen precio y vamos a bajar un poquito para ser simbólico. Pero no vamos a bajar mucho porque si no creen, primero que, que nos estábamos tirando precios muy altos. Y segundo, porque lo que ellos esperaban solo era justificar el proceso de la negociación de que habían logrado bajar algo el precio. No necesariamente mucho del precio
0: Incluso, que volvemos a lo que estábamos conversando Que ellos salgan con la idea de que ganaron algo uh -huh. Ese porcentaje, cualquiera que haya sido Algo que hemos procurado Y es lo que le estamos hoy transmitiendo Porque lo, lo hacemos de una forma constante Es tratar de tener Una propuesta muy buena al inicio Porque a veces también cometemos el error ¿No? Recuerden, si hablamos el error De que usted dé su propuesta final al inicio Pero otro error es que usted se vaya A una propuesta absurda de inicio yo pues estoy diciendo, ah, pero van a haber tres negociaciones, entonces tengo tres escalas. Eh, piensa <risa> eh, en una escala eh, tal, tal vez le diría trate de decir ok si sí tenga algo bajo la bolsa y vea cómo lo puede complementar con variables en lugar de necesariamente precio uh -huh. pero tampoco piense como que va a sentarse 100 veces pues tampoco es cómo solucionar la guerra entre Ucrania y Rusia pues es, es, eh, es algo en lo cual si usted hace algo que no está o que está fuera de realidad lo que van a hacer es descartar su opción y van a ver opción B o C
1: por eso es el tema de que es un baile es, una, es un arte más que una ciencia. La pregunta es, ¿cuánto es un precio? Y tal vez eso sería interesante, solo platicarlo rapidito. Si yo voy a hacer esta negociación famosa y vamos a hablar de precio, ¿qué tanto? Yo tengo un precio meta, eso es lo que yo quiero ganar, eso es lo ideal. ¿Qué tanto debería subirle para hacer esa oferta inicial? ¿Qué calculo que puedo ceder? ¿Cuánto crees que debería ser un rango racional? Te voy a decir Uf. yo en mi punto de vista. Ajá. Uh -huh. Un rango, depende del, del valor, porque Ajá. también es un tema, no es lo mismo 10% de, de, un un, millón, de un millón que 10% del de otro. Ajá. Pero estamos hablando de que en una negociación tradicional, por lo menos a mí lo que me ha servido es tratar de tirar entre un 10 y un 20% máximo. Y eso depende también de cuál es la percepción, que tanto la otra persona nos conoce. Si es una negociación recurrente, que ya sabe más o menos los precios, tampoco se trata de tirarlo así al aire, porque puede ser que la otra persona lo perciba mal pero en un rango de 10 o 20 es lo máximo que yo tiraría. Habiendo dicho eso, hay personas que les gusta tirar el 50, el 100, depende cada uno de su negocio.
0: Y tal vez que diría para ya no sumar a lo que vos dijiste, porque puedo coincidir mucho en esa, en ese, en ese rango. Le podría decir que cuanto más alto sea el valor, el precio no es necesariamente el factor. Por ejemplo, voy a decir, voy a enalborar un poquito mi idea. Si yo voy a comprar algo de 10 eh, llamémosle que me baje uno, pues enhorabuena podría hacerme bueno o no, pero no me arriesgo mucho con 10. Uh -huh. Pero si voy a comprar algo de 10 millones eh, mi riesgo es muy alto. Yo me enfocaría más que en bajar precio, en minimizar la, eh, la dura, el temor uh -huh. de que, y si invierto 10 millones con ellos y me sale mal no, yo te voy a dar garantía, yo te voy a responder los próximos seis meses de instalado o te voy a dar, yo voy a estar viniendo todas las semanas para ver que el sistema se implementa. Es decir, para poder aliviar porque el monto es muy grande. Es decir, aquí independiente de que me puedas llegar a un precio competitivo, por supuesto, es eliminar variables de temor. Sí,
1: o variables que tal vez tienen más peso de la otra persona de lo que nosotros creemos. Sí. Por eso hay que preguntar. Y te Así. diría que este, y el otro tema que es importante es el momento, el calendario, la fecha, el, es, deberíamos de ceder, y de nuevo regresando, gracias por haberme, por haberle recibido la oferta, y de una vez le voy a dar el 20%, o sea, empecemos, a veces, ¿sabes qué me hago cuando me toca negociar con otras nacionalidades, César? Que a veces las personas, no importa el precio que se llegue, o la negociación, fue el proceso de ceder ese, ese arte, ese, esa adrenalina de negociación para muchas personas es más importante porque la, la energía requerida para llegar al acuerdo es más importante que el acuerdo final. Entonces sí. los tiempos a veces extenderlos o, arre, o no hacerlos tan rápido ayuda a que sea ese proceso de decir pero yo sí le negocié duro a esta persona y nos tardamos tiempo y vieran cómo logramos independientemente del resultado.
0: Te digo que tal vez por eso es que me gusta tanto el deporte. Porque ahí usted puede ver una serie de negociaciones en las cuales usted ve la estrategia, cómo están enfocando, cómo piensan en la otra parte, cómo hacen los cambios durante los juegos, qué, cómo se van adaptando. Porque es una negociación, Ustedes están una, una parte con la otra que quieren cosas, en este caso, opuestas y en el cual pueden obviamente estar utilizando cada una de las variables. Así que bueno, esos son algunos de los elementos para concesión y eh, también a veces las negociaciones se complican, Mario. A veces ¿no? uh -huh. Usualmente. Suelen, suelen complicarse. Y para esto, ¿qué te parece si te dejo cabalmente que vayamos viendo cada uno? Si te parece una de estas preguntas que podríamos hacer nosotros para resolver problemas cuando las negociaciones se complican.
1: O sea, son preguntas que sirven como un poco de, de aceite para mover la maquinaria. Las voy a mencionar y después las podemos discutir. Sí. Un número uno, utilizar siempre preguntas abiertas, no el sí o no. Es por ejemplo, ¿qué opina de nuestra propuesta? ¿O por qué usted cree que podría utilizar o necesitar esto? Otra pregunta que es importante es, por ejemplo...
0: Te voy a dar una pregunta. Ajá. Si el factor no fuera dinero, ¿por qué le gustaría o por qué no le gustaría esto?
1: Te lo voy a poner así. esa para mí es
0: una de mis preguntas favoritas.
1: Totalmente. Te lo voy a poner con un ejemplo. Cuando yo trabajaba en el tema de vehículos, nosotros usualmente cuando llegaba una persona a la tienda de los vehículos, la señorita que lo atendía le decía muy buenos días en qué le puedo servir. ¿Qué crees que la persona me contestaba? Y si no la contestaba, me preguntaba, pues yo vengo a ver carros, pues ¿usted qué cree que me puede ayudar?
0: <risa> yo creo que estoy en un concesionario de no, autos. Sí ¿sí?
1: Entonces, lo que hicimos fue cambiar la pregunta y decirles, fuera de un buen precio, ¿qué está buscando en su próximo vehículo?
0: Ah, qué buena pregunta.
1: Entonces, lo que qué empezamos fue por uh -huh. la necesidad antes, porque todos entraban y ¿cuánto vale este? y ¿cuánto vale este? y ¿cuánto vale este? Pero realmente ni siquiera sabíamos qué quería. Entonces empecemos con la necesidad para poder apegar el precio a la necesidad. Es
0: más, voy a decir algo con lo que vos dijiste. Detesto, detesto personalmente, pero se lo digo a usted porque puede ser una negociación. ¿Cuál es su necesidad? Se oye pura plática de ventas de parvulitos. Quite la palabra necesidad. Sí, la tiene que encontrar. Sí es importante la necesidad, pero no diga esa palabra búsquele una forma que el que está buscando realmente qué lo motivó para traer que si el precio no fuera un factor qué sería pero quítenle la palabra necesidades que se ve de novatos cuál es la necesidad que yo puedo suplirle el día de hoy mm.
1: Dios, Dios. Bueno, es más bloquea, bloquea porque ya supuesto. vamos a llegar a un tema de cómo hay irritadores de lenguaje donde va a encajar esa
0: así que va la primera que ya la mencionó Mario la pregunta abierta disparate la segunda
1: preguntas progresistas qué quiere decir esto después de hacer las mejoras ¿Cerramos el negocio? ¿Después de ceder en estas variables, ahora sí cerramos el negocio?
0: E incluso podría ser, si el, si lo que a usted le preocupa, esto, esto y esto, se resuelve, hacemos trato.
1: Así es. entonces Y eso ayuda a, promo a, 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 dar, a, a dar paso a ajá, dar ese progreso. Uh -huh. Uh -huh.
0: Que, que vamos avanzando.
1: La siguiente es, por ejemplo, preguntas de ventana. ¿Me puede decir cómo llegó a esta conclusión?
0: Estoy... Ajá, ajá.
1: O sea, aquí lo que hablamos de ventanas es abrir las puertas a la cabeza de la otra persona Sí. Entonces, ¿qué es lo que usted está pensando? ¿Cómo podemos hacerlo? Si a usted le parece caro este precio, ¿por ¿qué, ¿Qué está evaluando usted en el precio que, estaría, que está creyendo que es alto o bajo?
0: Sí, muy muy buena, de hecho no tengo nada que añadir, me gusta mucho el ejemplo que mencionaste Así que voy a pasar dale. con la siguiente Pregunta de medición, medición. Uh -huh. Oiga esto, ¿cómo se siente acerca de mi propuesta? ¿Qué es lo que usted pretende con este tipo de preguntas? ¿Ver en qué nivel está usted? ¿Está de 1 de a 10? Yo la cambiaría,
1: ¿sabías? A yo ver, cambiaría esa ajá, pregunta. Dale. Yo le diría, bajo su consideración de presupuesto, ¿en qué rango se encuentra nuestra en propuesta? ¿Alto, medio, bajo?
0: Sí, usted no se meta con mi presupuesto, te diría yo. Eso todavía la arreglaría con un poquito. O sus expectativas.
1: Exacto. Las expectativas de ¿Sí? la propuesta, ¿cómo considera que cumplimos ajá. estas expecta ¿Cómo expectativas? ¿Cómo podría
0: cumplirse su expectativa con A, con B o con C? ¿Qué requeriría? Uh -huh. Ya veo, ahí vamos en alborán, ¿no? Creo que nos las podemos todas. No. Es más, ¿sabe cómo me, cómo, cómo, cómo es este tipo de preguntas? Eh, como usted sabe y nos escuchó, tú pasamos. Eh, oh. Eh, una etapa post-COVID un poco complicada, ya casi ya salimos de eso por fin. El tema es que me hicieron una evaluación para ver cómo estaba el aire en mis pulmones. Uh -huh. Y en ese aire en los pulmones, pues soplaba sobre soplaba sobre un aparato y el cual a la hora movía una bolita en el cual decía si estabas abajo de rojo, rojo, eh, amarillo o en verde. Y yo pensé, ah, esto está fácil, lo voy a hacer. Y cuando estaba, mm, llamemos con el COVID reciente aún, resulta que no llegué ni al rojo. Ya después, con una evaluación posterior, ya por fin llegué al amarillo. Eso es lo que, lo que de alguna forma son estas preguntas de medición. Usted lo que quiere saber es qué tanto está avanzando o qué tanto, eh, llamemos lo que usted quiere exponer, está llegando a los oídos de la otra parte con la que está negociando.
1: Así es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros hacemos esas preguntas, porque en vez de que sea ese aceite que estamos hablando de que va a liberar las tensiones, puede ser que irritemos a las personas. Vamos a hablar una de una de las siguientes preguntas, que es cómo resolver problemas. ¿Qué puedo hacer para solventar este tema o este problema? ¿Cuáles son sus expectativas? Regresamos a las expectativas sí. en vez de sí, necesidades, sí. pero estamos con este problema. ¿Qué cree usted que podríamos hacer? Y aquí viene una palabra clave que acabo de utilizar. Uh -huh. sí. ¿Qué vamos a hacer? No, qué va a hacer usted para que se solucione este problema. Sí, no. En el momento que somos inclusivos, vamos a generar un mejor movimiento versus el ser eh, exclusivos, que lo que va a, es ¿Qué va a hacer ¿Qué va a
0: hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Así Hay tres es. variables en las cuales usted puede hacer esto. Yo creo que eso es clave. Yo lo animo a que siempre usted vaya. Siempre le meta ese tema de la, de la progresión, de decirle, ok, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Y si yo logro solucionarlo, ¿tendríamos un trato? Uh -huh. No. Ah, bueno. Entonces hay algo que seguramente no hemos dejado claro. ¿Qué parte es adicional a cuál es esa SNB? me encanta
1: como que fuera medición. Sí. Porque vas midiendo qué tan avanzado sí. vas en el
0: proceso. Mira. Es correcto. Porque así podemos saber realmente si hay una variable o hay varias variables que tenemos que ir solucionando de una en una.
1: Ahora, yo te diría, hay que evitar también algunas preguntas que lo que van a hacer es meter, meter el, el como que el balabaría en la maquinaria para trabar. Así es. Como Disparalas. por ejemplo, preguntas cerradas. ¿Es esto lo que usted quiere?
0: Muchas veces la respuesta es no sé.
1: <risa> eh,
0: y si no sé, la respuesta
1: es no. No. Este es por, o sea, va para no, seguro.
0: Ante la incertidumbre, la respuesta va a ser no.
1: Va, imagínate esta siguiente. Preguntas cargadas son estos los últimos términos que usted aceptaría me siento como que me estuvieran regañando
0: no y sabe tenga cuidado con ese tipo de preguntas porque llevan una pluralidad peligrosa busque una variable a la vez es esto como el ejemplo que le acabo de dar ¿Comprarías si esto lo damos. no entonces, seguramente hay algo que todavía está inconcluso. ¿Qué más? Aparte de esto y el precio, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer? Y así va a ir de uno en uno. Pero dígame todas las razones por las cuales... Dios! Mm. Ahí ya perdimos. Y, y si nosotros decimos razones, eh, significa que no hemos sido lo suficientemente buenos en la negociación para poderlas conversar.
1: Y hacer buenas preguntas. Así Como es. la pregunta siguiente, que es una que me encanta, dice Preguntas acaloradas. <risa> César, ¿no crees que ya pasó demasiado tiempo discutiendo esta propuesta?
0: ¿Qué te parece para una pregunta de cónyuges? Oh,
1: oh, 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 fuf, en <ríe> esa Creo que no necesitamos ejemplos. Yeah, no, dejémosla ahí. Sí, sí, que para efectos <ríe> prácticos, dejémosla ahí. ¿Y qué tal alguna pregunta capciosa? Así como yo lo veo, no está usted de acuerdo con esta propuesta.
0: Ah, esa es ofensiva, te das cuenta. Y lo podemos hacer sin mala intención.
1: Si yo estuviera en sus zapatos, yo aceptaría esta propuesta. ¿No lo cree usted?
0: Uh, uh, usted que sabe sí, de mí ¿eh? Usted que sabe de mis zapatos ¿eh? ¿Ha estado alguna vez en mis zapatos? Eh, ahí hay que tener Va. cuidado
1: Y esto nos lleva también a algunos irritadores Que no necesariamente están bloqueando Pero son cosas que en la negociación van a molestar a las personas Que no son preguntas
0: Pero, pero que son, son molestos a la hora de la negociación
1: Por ejemplo Etiquetar negativamente a la otra persona Es que usted no sé, es una persona que es caprichosa
0: Ah, imagínate Ufa, negligente.
1: Uh, ya vienen palabras más duras
0: No, y hay que tener cuidado Porque obviamente ahí se pierde la negociación recordemos que tenemos que ser empáticos No simpáticos ¿vale? Así es. Pero también no tenemos que ser recuérdese que hablamos de la importancia que tiene el respeto
1: Así es, El y la confianza respeto,
0: La confianza por Y ejemplo, si no sabe qué estamos hablando, tiene que regresar Tres episodios más para escuchar la serie completa Otro,
1: por ¿Sí? otro de los irritadores Tengo que quitarme ya, me, ya me... Quiero agradecer este comentario porque uno de nuestros oyentes Que me ha mencionado ya de algunas muletillas Que estoy utilizando, les prometo, también las escucho Por ejemplo, es una de las que estoy Utilizando mucho y eso tengo que evitar Así que les voy a mencionar Otro de los irritadores, como decirle a la otra persona Qué es lo que debe hacer Es que yo en sus zapatos ya hubiera aceptado la oferta
0: yo no veo por qué usted no firma ahora Una persona
1: Que busca El, el acuerdo va a, con, va a poder Aceptar esto
0: Una persona Cualquiera en su lugar ya lo hubiera hecho
1: ah, sí. ah, ah. Yeah, yeah,
0: yeah. Bueno.
1: O la otra es apelarse A una fuente superior y no estoy hablando de Dios Estoy hablando de un tercero Es que mi jefe, tengo que ir a hablar con mi jefe Y si no, no, no logro negociar este proceso o mire, necesito que los accionistas de la empresa lo aprueben. O mire, el, el de compras, el financiero, el de recursos humanos y el de contador, el contador tienen que aprobarlo, si no tampoco. Y entonces,
0: que yo creo que aquí viene un tema de preparación, ¿verdad? Usted debería saber que si va a haber algo en lo cual su competencia no va a facultar la negociación, de ser acompañado de la persona que sí puede tomar esa decisión y del otro lado también, es decir, ¿usted puede tomar esta decisión o necesita ser acompañado de, del, del financiero, del de IT? ¿Quiénes son los que van de alguna forma a intervenir y en esta negociación? Hay que tener mucho cuidado,
1: César, porque cuando a veces es una estrategia de negociación muy común de decir, bueno, voy a mandar al equipo de ventas que negocie y después lo voy a pasar al financiero para que todavía le dé otra negociación. Las prioridades y los acuerdos de los dos equipos pueden ser muy diferentes y puede ser que el financiero ceda en algo que para ventas era muy importante y él sin saberlo, esa comunicación es sumamente
0: importante. De hecho, con lo que decís, Mario, yo creo que definitivamente uno, tengamos cuidado en tener a todas las partes juntas
1: y que se enteren de qué está pasando.
0: O que tengan intereses diferentes y usted no puede atender el interés de ninguno. ahí sí que si usted le va a todos, no le va a dar nada. Pero que usted pueda preguntar, disculpe, aparte de usted, ¿hay otro departamento que usted crea que va a estar involucrado para que yo pueda platicar con ellos también? Sí, va a estar el financiero. ¿Puedo coordinar una reunión con el financiero? Sí. Y ya le habla de finanzas. O el IT le habla cuestiones técnicas. ¿Separado cada quien? Pero en el idioma de cada quien, pero usted sabe quiénes son los que, como se le llama en inglés, los stakeholders, uh -huh. todos los que van a tomar una parte en la decisión.
1: Otro irritador es de etiquetarse como que fuera un comportamiento superior a la otra persona. ¿Ya se dio cuenta lo bueno que soy al haber cedido esa, negociación, esa, esa variable? O sea, yo soy el que estoy dando aquí todas las de ceder.
0: Usted me debería dar las gracias con el trato que le estoy ah, proponiendo.
1: Tengo colas de personas aquí que me están ofreciendo productos. Es y más, usted... yo nunca
0: vengo a las reuniones, pero hoy decidí atenderlo a usted. No te imaginas.
1: Y el último, te lo voy a decir, solo mencionado porque no vamos a dar ejemplos, ser mal educado.
0: Eh, te voy a decir rápido y en lo que vos, vos preparás los comportamientos que debemos evitar para que también se cierren negociaciones. Una persona, nosotros estábamos buscando un socio, un socio comercial, y la persona era capaz pero nos disparó cualquier cantidad ah, de malas no. palabras en la reunión. Primero, ni no nos conocía. Segundo, nos parecen irritantes. Tercero, no somos nosotros así.
1: Confianza. Entonces,
0: mm. eh, evítelo, porque eso es una falla en la negociación.
1: Así es. Entonces, Ahorita que vamos a hablar de algunos comportamientos que hacen que las otras personas se cierren, creo que es un
0: buen modo de cerrar. Disparalos todos y si querés me dejas Va. algunas tácticas para influenciar y cerramos. Hecho. ¿Qué te parece? Ahora,
1: vamos a, entonces, algunos comportamientos. Uno, no abordar el comentario del otro. Hace un comentario y yo lo ignoro totalmente, eso no funciona. Estar interrumpiendo constantemente a las otras personas.
0: A la gana de hacer un otro programa solo de esto me da. Pero, sí,
1: pero el interrumpir y de hacerlo de una forma estratégica es bien difícil porque la otra persona se da cuenta que estás utilizando esta estrategia en tu contra. Sí. Decirle y venderle versus aparte de solicitar información. Es que esto es lo que usted tiene que hacer. Esto es lo que, ya hablamos de los irritadores anteriores. Hablar encima de las personas no es interrumpir. Es atropellar la conversación donde nosotros creemos que lo que va a decir es el mensaje es la otra persona no está a mi altura y yo voy a hablar sobre él. Esto sucede mucho cuando hay múltiples personas y que creen que el gritar o subir la voz es escucharlo en más en alto y eso no es así.
0: No.
1: También no reconocer los logros realizados. Esto es bien interesante uh -huh. cuando son negociaciones ya largas y a veces nos enfocamos en lo que estamos todavía pendiente versus todo lo que hemos avanzado. Eso en la economía de comportamiento vamos a entrar más al tema de lo que tiene el miedo de perder a las personas de lo que ya hemos avanzado. Y finalmente, este es uno que es clásico en muchas negociaciones, mensajes incoherentes. Vamos avanzando, pero yo estoy sumamente frustrado o oh, vamos a ir a vamos allá al proceso de cierre, sin embargo yo creo que no estoy de acuerdo con lo que se ha llegado al acuerdo. Entonces sí y, o no? Por eso se está o sea, es incoherente. Es incoherente.
0: Así es. Y algunas tácticas para influenciar que esas las vamos a mencionar nada más. Nota cuando cambiar los argumentos lógicos a apelaciones emocionales. Se usarlo. O sea, hay que saberlo usar. Es decir, así hay que ser racional. Quizás para una negociación vale la pena también pensar en lo emocional. Así que no se enfrasquen uno en el otro. Anticipar lo que el otro necesita a nivel emocional, como lo estábamos mencionando. Evitar una promoción de un punto de vista de una solamente. Haciendo caso omiso de la retroalimentación. El que no retroalimenta no aprendió nada. Y por último, elija la mejor estrategia para la persona y para la situación. Porque puede ser la misma persona en diferentes situaciones, es y estrategia totalmente diferente. Y aunque no lo creas Mario, llegamos al final del programa y de la serie. Particularmente me la disfruté, espero que usted se la haya disfrutado. Aprovecha Mario alguna palabra final y despedida.
1: Amigos, esperamos que hayamos negociado su tiempo de una forma efectiva, que todas las recomendaciones, los checklists, las guías, las recomendaciones les sean de bendición, que las utilicen de una forma consciente, que las utilicen para generar valor en ambas personas, no solo para tratar de sacar el provecho de una sola. Y acuérdense de la PC, compartan todos estos y practiquenlo con sus esposas. Vamos a ver cómo evitar ese lenguaje irritante les va a ayudar Muchas conversaciones positivas
0: Así es, así que tome papel y lápiz, escuche nuevamente El podcast, recíbalo escribiéndonos al WhatsApp más 502-59-19-05-42 Recordándole De guardar ese número entre sus contactos Así que en nombre de Mario López Salguero Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya Sido de ayuda y bendición Esperamos con el favor de Dios poder contar Con el favor de su audiencia en la próxima Semana en un programa más de trascendencia financiera Mientras eso sucede Que Dios le bendiga esto es todo Esperamos contar con el favor de tu audiencia En un programa más de Trascendencia Financiera Esta es una producción de e Guatemala Centroamérica